1: Joaquín Marín de Do Pingüe, Joaquín Marín de Do Pingüe, Joaquín Marín de Do Pingüe.
2: Ya estamos al aire, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín, Marín, de do, Pingüe, Carlitos, ¿cómo estás?
0: Buenos, buenos uh, días, sí, son las 12 del día. Un poco de gripe, por eso nos estamos viendo a distancia. Y Oye, pero te dejaron voz como de, bueno, tienes, ¿sí? ¿eh? Traes voz como de Arturo de Córdoba, qué envidia, carajo. Fíjate que yo creo que se parece más a la a la de la doña. Ah, no. Hubo un anuncio, mira, ella hizo cuando menos dos comerciales. Casi nadie se acuerda. Sí. Pero tenía uno que decía: ya sabes que el, el labio inferior como que lo movía, se le movía de lado. Y decía, tanto me han preguntado qué es lo que me pongo en la cara, que de una vez les digo que me pongo esto. Y enseñaba un tubito y una voz en off decía, Clearacil con vitamina C.
1: Ah,
0: yo ni me acordaba de eso. Bueno, pero, no pero decía así: tanto me han preguntado qué es lo que me pongo en la cara. Bueno, tanto me preguntan, carajos tengo, pues tengo, tengo gripe, Joaquín. Bueno, o sea, tienes tuviste una infección. Así es.
2: Que es lo que está en todos lados. ¿Por qué? Pues porque estamos primero en invierno. Oye, pero este te pusiste la la patria, nadie se la ha puesto, sería un milagro,
0: ¿no? <risa> no, yo no, no. de pendejillo de indias, de. Sí. Con así, no. No, no, porque además ni existe, Carlos existe es el gran fracaso de esa ciencia antineoliberal que se practica en el conacit. Oye, ¿y ¿qué tal?
2: ¿Y qué tal, carlitos, lo de eh, el, los respiradores que iba a crear el conacit?
0: ¿Te acuerdas? Eh, hasta con ves que les da mucho por prehispanizar la vida nacional. Se iba a llamar Ejecatl, como el dios del viento. No, pues tampoco sirvió. No, como que no ha servido? No sabemos si sirvió o no. No existe. Se ensayó en algunas clínicas, entiendo, pero pues no servía para nada, porque quién sabe ah. con, qué, con qué técnica fue hecho, pero pues la, uno más de los fracasos de esta administración que por lo visto, pues, pues no da una, Joaquín. Lo que ha sido la falta de planeación, en lugar de hacer una especie de programa como el Marshall de Reconstrucción de Alemania en Acapulco, dejaron a la buena de Dios lo que cada quien pudiera hacer, repartiendo despensas, dando créditos que son insuficientes para reconstruir 250 mil casas y teniendo a la Guardia Nacional en lugar de combatiendo a la delincuencia que pulula en Acapulco, la tiene dando servicios de pecera. Bueno, pues es que lo único que nos ha ido es el
2: crimen organizado, Carlitos. Pues... Ahí está. ¿Y qué pasó? Pues que llegó otro grupo del crimen organizado y le quería cobrar otra cuota a los transportistas de Acapulco. Dijeron, no, no podemos, ya, ya, no podemos. En ese país donde todo va que bien, el crimen organizado sigue mandando, aún en una zona devastada, ¿sí?, como es Acapulco. Entonces, pues, ¿qué dijeron los operadores? No salimos. Y entonces, todavía hoy en día en Acapulco, es una hazaña, una proeza, Trasladarte, porque no hay modo, a menos que agarrar
0: un camión de la Guardia Nacional. Sí, de la Guardia Nacional, que dicho ya de paso, lo dejo solo como apunte, desde el primero de enero debió haber sido reintegrada la Secretaría Civil de Seguridad, que encabeza a Rosa Isela Rodríguez, y están en desacato, porque el, la sentencia de la Corte fue... Que de acuerdo con la Constitución no puede estar bajo la férula del ejército. Y entonces no pasa nada, tiene que haber, híjole, me he ocupado de eso dos días. Sí, lo no sé, te leo, soy tu único lector, bueno, el corrector de estilo de milenio y yo. Correcto. Pues es eh, un camino muy tortuoso el que haría que el gobierno respondiera por qué ha desacatado esa instrucción de la Suprema Corte que recordarás todo surgió por la acción de inconstitucionalidad que promovieron los senadores de la oposición ante el Poder Judicial Federal sí, sí. y desembocó en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde dice pues usted debe regresar a la Secretaría de Seguridad y le dieron de plazo hasta el primero de enero y, y pues la Guardia Nacional sigue bajo el mando militar que dicho de paso, yo, al menos yo, no tengo ningún problema con que siguiera eh, a cargo el ejército de la Guardia Nacional pero la constitución dice expresamente que no entonces ahí hay un problema legal muy importante creo yo.
2: pero pues ya no, no me vengas a mí Carlitos por favor con el cuento de que la ley es la ley caracho ya nos acostumbramos ¿sí? A lo, se ha hecho de la anormalidad una normalidad son sí. casi 177 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno y sabes qué yo cuando lo informo Cotidianamente, no pasa nada, Carlos. Es como si dijera: se preocupa más por eh, la tasa de la inflación subyacente, que es la de los precios de los productos de primera necesidad, que ya ves cómo está la carestía cañona, que porque ya estemos rozando los 180 mil personas asesinadas, aunque van no este gobierno. 180 mil, te voy a dar este dato, Carlos. En todos los años de la guerra de Vietnam, ¿Sabes cuántos soldados estadounidenses murieron? Poco más
0: de medio millón. Cincuenta y mil, Carlitos. Ah, en claro. Toda la guerra de Vietnam. Sí. Tienes razón, yo no sé por qué pensé en medio millón, no, cincuenta y tantos mil, que inclusive sus nombres están eh, en un monumento allá en, en Washington en, Nueva York. en Washington, frente a la Casa Blanca, en el parque que está ahí, frente a la Casa Blanca cincuenta y tantos mil, aquí vamos casi por cuatro veces más y te voy a dar este dato Carlitos, mira
2: dice el presidente que vamos requete bien en lo de la de, de la justicia que vamos, vamos, vamos esto es jauja okay. sí bueno, aquí tengo el reporte sí del consejo para seguridad pública criminal y justicia criminal ciudadana porque es mundial, y da a conocer los diez, las 10 diez ciudades más peligrosas del mundo, ¿sí? que tienen el más alto índice de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Quieres que te dé las 10 ciudades? Por favor. Primero, Celaya, en el mundo. En Segundo, Guanajuato. sí. Celaya, en Guanajuato. Segundo, Tijuana. Tercero, Ciudad Juárez. Cuarto, Ciudad Obregón. Quinto, Irapuato. Sexto, Ensenada. Séptimo, San Luis, Missouri. Octavo, Uruapan, en Michoacán. Noveno, Fiera de Santana, en Brasil. Y décimo, Cape Town, en Sudáfrica. ¿Cómo ves, Carlito? siete de las diez ciudades más importantes de acuerdo a la tasa de homicidio por cada cien mil habitantes están en México
0: qué vergüenza cara.
2: ¿Y, qué... y aquí vivimos y aquí vivimos, aquí sobrevivimos Carlitos es así? que el crimen organizado se ha extendido Carlos, ¿cuándo sí. había llegado a Chiapas? ¿cuándo había llegado a Tabasco? ¿cuándo había llegado a Aguascalientes, Carlos? Bueno, antes, es... acuérdate San Luis Potosí, Zacatecas es ya no digamos Guanajuato pero es, se ha extendido Carlos, ha en ganado Chap
0: territorio ¿sí? en Chiapas acabamos de ver la entrada a una de las cabeceras de un convoy de, que le llaman el cartel de Sinaloa entre vítores de la población ¿eh? el pueblo ¿Sí? que según López Obrador nunca se equivoca, pues tiene algunas áreas sí, verdaderamente delincuenciales o paradelincuenciales ligadas con la delincuencia. Está ocurriendo, y el presidente ya lo reconoció, algo, Carlos, que es propio,
2: y tú conoces muy bien el tema, de la guerrilla. Sin, sin que esté diciendo yo que el crimen organizado es guerrilla. No, me refiero... Aunque el crimen organizado
0: reconoció el presidente, ya tiene base social. Sí. Eso ocurría, por cierto, con los movimientos eh, pues, de alzados, como fue el caso de Genaro Vázquez o Lucio Caballas, en que el propósito era eh, político, tomar el poder político. Tenían sus bases sociales. Pues eso se ha dado a, a, de manera que estruja con la delincuencia organizada. Ve Sinaloa, ve a las bandas repartiendo juguetes como ocurrió el Día de Reyes y lo presentan ¿Sí? como benefactores y dicen que son mejores sus apoyos que los que da el gobierno, por cierto, a través de la Secretaría del Bienestar. Oye, Carlitos, ¿no viste?
2: Bueno, a mí me lo pasaron, yo ni lo veo, ¿no? Este Pigmenio Ibarra diciendo que Ciro... Lorenti y yo somos unos mentirosos. <ríe> Pigmenio y barra, El vocero y beneficiario de López Obrador. Bueno,
0: ¿Cómo ves? A le llegaban a decir el Goebbels de, de López Obrador. El Goebbels. Es el propagandista más activo, el de las mentiras crasas rotundas. tundas. ¿Y qué se puede esperar? Pero pues, lo bueno es que tú, Ciro, el tercero que decía era mi tocayo Loren. Sí. Pues mira, el problema es que esencialmente no se puede demostrar que estén ustedes diciendo mentiras. Tú, por ejemplo, cuando hablas de la violencia y de las cifras de muertos, pues son las cifras que da el secretariado del gobierno en estos temas ¿Cómo? Sí, la Secretaría de nación y lo mismo con los desaparecidos Por
1: eso Pero
2: ¿sabes qué? Es eh, que ellos tienen su realidad Carlitos. Eh. Su mundo aparte, sí su realidad virtual, que es la realidad oficial, y hay aquel que diga oiga, es que esto no es así Otra pinche chayotero conservador vendido a la oligarquía, mafioso.
0: Ya sabes cómo dispara, ¿no? Con una impunidad. Pero fíjate, en estos disparos eh, con impunidad, pues siguen el ejemplo de, del jefe mayor. El presidente, por ejemplo, ayer dice la barbaridad, una mentira rotunda, de que Lorenzo Córdoba el ex consejero presidente del INE autorizaba la, la, las agrupaciones y candidaturas independientes a discreción ¿de dónde saca eso? ¿no fue precisamente durante la gestión de Lorenzo Córdoba que fue bateado el partido que pretendió crear el expresidente Felipe Calderón con Margarita Zavala ¿te acuerdas? Sí, claro lo batearon, entonces, ¿de dónde? ¿Cómo se puede hacer una afirmación tan calumniosa y no pasa nada? Pues entonces, de arriba hacia abajo, por la mente, y la repiten y la repiten y la repiten a ver si acaso cobra calidad de verdad.
2: Ahora, este ya ves que yo he insistido en que el presidente López Obrador, cuando va a Acapulco, se encierra en el búnker de la base naval sí. sí y no ha salido, no ha pisado Acapulco, ni ha recorrido ninguna zona ni ha hablado con ningún damnificado entonces yo le dije, presidente lo están engañando ¿lo están engañando por qué? pues le dan los datos que quieren temerosos que pánico que le tienen de que no estén en línea con él entonces dijo, no, no, no es muy difícil que a mí me engañen. Puede ser, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo estoy al tanto de todo. Dije, no, al tanto de todo en Acapulco no. Porque no puede comprobar en la zona devastada, que es todo Acapulco, ¿no? lo que le dicen sus funcionarios. Uno y dos, ¿sabes por qué dijo que no salía? Porque no se iba a prestar a caer en una emboscada ¿sí? de los conservadores corruptos. Pues si él había dicho que el pueblo de Acapulco lo amaba, y él lo amaba al pueblo, ¿sí? ¿Por qué será, Carlos, ese rechazo del presidente a salir de la base naval de Acapulco y asomarse? Ya lo dijo. Bueno, pero esto no es cierto, porque el pueblo bueno lo cuida, también lo he repetido, ¿no? ¿Tú crees que los oligarcas que están enojados dicen? Está enojada la gente, presidente. Y La gente no es de la oligarquía, la gente de Acapulco está enojada por la destrucción y porque no los atienden de acuerdo a las necesidades que tienen. Eso Entonces. Es. ¿Cuates? ¿Eh? son sus cuates? Sí, además el pueblo lo cuida, ¿no? Sí. Entonces esa explicación que dio solo me confirma a mí el tamaño. No quiero hablar de temor, ¿sí? pero confirma el tamaño
0: de la distancia con la realidad. Bueno, y forma parte esta cosa que dices, de eso. no presencia en las calles de Acapulco y acercamiento a los damnificados, pues va muy bien con lo que ha manifestado durante toda su gestión, su falta de empatía con víctimas, su falta sí. de con los movimientos que caray contra los feminicidios, por el respeto a las mujeres, su falta de empatía con los niños que siguen sin tener sus medicinas contra el cáncer, su falta de empatía para todo. Esa parte yo creo que el presidente la ha descuidado al grado que parece no quiere cruzarse con gente lastimada, el presidente no quiere en realidad lo que tanto pregona el amor al pueblo, el acercamiento al pueblo, pues cada vez lo veo más aislado cada vez, bueno desde cuándo no viaja en viva aerobús o desde cuándo sí. no se vea a un transporte público eh, común, pues ya no ya solo está en los transportes militares y y bueno, pues es So, ah, yo. So, ¿Qué dices? No, que yo también tampoco me
2: bajaría del Grumman, carlito. Puta, no, desde que el presidente descubrió el Grumman, este, no sé si es 4 o 5, 5 de la Fuerza Aérea Mexicana, el del secretario de la Defensa, el que le corresponde al secretario de la Defensa Nacional, el de María, el secretario de la Marina tiene otro igual, se compraron en el Sexenio de Peña Nieto. No, carlito. ¿A qué hora quiere que salgamos? Pues a la hora que usted diga, jefe. Oiga, este, espérenme tantito. Sí, señor presidente. Oiga, me voy a retrasar. Sí, señor presidente, a la orden. ¿Y dónde vamos a viajar? A donde usted ordene. Nomás díganos antes para hacer el plan de vuelo. No, Carlito, ¿sabes qué? Ya llega con su coche a la, a la escalerilla del Grumman de la Secretaría de la Defensa Nacional, vamos, de la Fuerza Aérea Mexicana. Cinco escalones. Y órale, mi rey. ¿Eh? ¿Quién? A ver, Carlitos, ¿te acuerdas que al principio, bueno, los dos primeros años, o el primer
0: año, pasaba seguridad y todo? Sí, sí, sí. A mí me, 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 me sorprendió me deprimí verlo ahí haciendo fila. Llegó a tener, inclusive, algunos episodios eh, episodios no sé que algunos pasajeros les llegaron a reclamar que sí. cómo viajaban, que nos ponían en riesgo. Ahora sí que por la investidura que tiene López Obrador. Pero le encantaba esto del baño del pueblo, donde yo soy como cualquiera. Como sí, había no...
2: dicho, que no se subiría a los buenos comerciales, buenos, perdón, buenos oficiales, que nunca. Ahora, Carlitos, yo estoy de acuerdo en que el presidente de la República tenga un avión del gobierno para trasladarse es un asunto de seguridad del presidente de la república
0: y estoy Oye, totalmente
2: te... de acuerdo siempre lo dije lo tenía hasta Evo Morales acuérdate lógico es aunque que luego, aunque su... luego tuvo que mandar uno de aquí por él, pero bueno eh. este eh, a ver a lo que voy es que siempre dije bueno, después dejó de pasar seguridad y entraba por una de las del aeropuerto internacional y lo llevaban al pie de la escalerilla del avión. Ya ves que está el gusano, el andén que embonan en la puerta. Bueno, tiene una escalerita ¿sí? del lado derecho. Y por ahí subía ya, directamente. Ya no entraba en contacto con nadie. Y ahora, Carlitos, no ha ido al IFA, ¿eh? no, no ha salido del IFA. Pero. Se va aquí a la base aérea militar del aeropuerto Internacional, que le queda como, bueno, a él como cinco minutos, ¿ves? Porque avance, 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 todo se coordina para que avance. Y a todo dar, Carlitos. Acapulco ya se va en helicóptero y baja en la base naval. Llega la noche anterior, duerme ahí en la residencia que dijo que jamás iba a utilizar, sí. jamás iba a dormir en ¿no? una de las residencias oficiales, ¿sí? Pues ahí, bueno, está todo dar Y luego ya se levanta de ahí la mañanera. Bueno, tiene su junta de seguridad, da la mañanera, tiene una junta de evaluación de Acapulco, sale al helicóptero
0: y a casa. Bueno, si vive en un palacio, ¿cómo no va a poderse dar ese gusto?
2: Ahora, Carlitos, fíjate, esto de acusar de mentiras ya es una estrategia del presidente. Lo dice Pigmenio que también él se miente como respira. Y la vocera esta de la Mañaneras, ayer dijo que yo miento como respiro. Es como cuando el otro día Gerardo Fernández de Noroña, le dice a, a Xochitl Galvez que es una pelada, una majadera. No Es que venía de Venecia, Carlos. Venía todavía con el cerebro frío.
0: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
2: Los patos sí le tiran a las escopetas fuerte. Entre es los que pa los patos maten a las escopetas, cuidado. Sí. Pero, ¿qué se es supone que mientes, Joaquín? ¿Eh? Cuando digo que la normalidad no ha regresado a Acapulco. Ah, ah. Y, no. Que, no han y que no se han entregado todos en los
0: apoyos. Bueno, Joaquín, ni está. De verdad, hay que subrayarlo. No está reconstruido Acapulco. ¿Tú crees que ya hicieron? unas cuantas semanas 250 mil casas.
2: Y luego, Carlos, otro, otro punto de, de lo que hablamos tantas veces, que es lo que decía de la, la mentira y el engaño y la realidad alternativa como realidad y sobre todo en los tiempos estelares de la 4T, Carlos, como algo normal normal, ya se normalizó todo,
0: todo lo que ¿Y como llega que a la es realidad. Pasar. ¿Pueden decir cuanta chingadera se les ocurra y se da como algo que... que... Sí, esta marcha que se ha convocado para el día 18, yo
2: debería decir a José, yo estoy en desacuerdo que el orador único sea Lorenzo Córdoba. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él, Carlos... Fue presidente del INE, Instituto Nacional Electoral. ¿Y sabes qué, Carlitos? Yo creo que debería tener en este caso un poco de pudor e impedir. ¿Sabes quién hizo el anuncio de que iba a ser Lorenzo Córdoba el orador único? Claudio X González. A ver, Sam, hay que hacer aseados, Carlos, en la política, el aseo, aunque no esté de moda es fundamental. Esto da pie a toda la oposición a decir, ven, se los dije. Como en el caso de Arturo Saldívar, dicen, ven, se los dije. Entonces, Carlos, ¿qué necesidad de que sea Lorenzo Córdoba el orador único de esta marcha? Dicen, es de la defensa de la democracia. No, 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 no. Puede ser en defensa de la democracia, pero, el principal sentido de esta marcha es de apoyo a Xochitl Galdes. El apoyo es a Xochitl Galdes. No nos equivoquemos. Entonces, ¿para qué manosear? ¿Para qué meter la sospecha? Porque, ¿sabes que Es un error. Y lo peor que hay en esto es el error en la política. ¿Por qué van a manosear la marcha? ¿La van a desgastar, Carlos? Ojalá vaya mucha gente, es lo que yo quiero. Pero lo que te digo es que no puede ser que Claudio x González sea el que anuncie, porque lo debe haber decidido, que Lorenzo Córdoba sea el orador único
0: en esa marcha. Pero, Joaquín, a ver, ¿Sí? va como provocación a ti. No, tú también, tú también. No, Joaquín, te lo digo eh, con toda cariño, mi respeto por ti. Por lo que acabas de decir. ¿Por qué Claudio X o Lorenzo Córdoba tendría que asumir la condición despreciable que les atribuye el oficialismo? ¿Por qué dejarían de manifestar lo que se les dé la gana? No, 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 no no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, que dejen
2: de manifestar lo que les dé la gana. Que lo manifieste que lo manifiesten, Carlos. Jamás estaré contra la represión a la libre manifestación de las ideas del pensamiento, ¿sí? Jamás. Lo que digo yo es que el no es el mejor momento para que el expresidente del INE sea el orador único de esta marcha. Es lo que digo. A ver, tú sabes que lo que diga el presidente López Obrador lo dice y lo respeto y difiero muchas veces y lo digo, vamos, cotidianamente a lo que voy es que el punto es que un expresidente del INE debería guardar cierto pudor cierto espacio sí ¿para qué? para no satanizar la marcha Ay, te lo dejo ya, digo
0: sí yo lo único que pienso es que Lorenzo Córdoba ha sido uno de los mejores eh, titulares del Instituto Nacional Electoral y que en cuanto que no pretende ninguna posición del poder público y no milita ningún partido, pues a mí me parece interesante que se sume a esto que más que apoyo, que lo incluye a y Galvez, pues es como para alertar sobre lo que este año va a traer con la investida del presidente sobre el Poder Judicial bueno. y sus iniciativas que van a despedazar, ya anunció la desaparición de las instituciones autónomas. Entonces, creo que la marcha tiene mucho de alertar a la población previo a las elecciones de a dónde conduce el segundo piso de la cuarta transformación que se ofrece. No sé. ¿Tú crees que eso es eh, para la marcha? sí, lo creo sinceramente puede ser que esté yo equivocado pero eso es lo que creo es decir, no veo una trampa en, en la organización de esta marcha será el 18 de... el 18, sí en Pinto, aquí en bueno, No, a ver, yo no estoy contra la
2: marcha, Carlos escúchame Además, este, eh, mi apunte es, me eh, parece es desaseado que el orador único, como se ha presentado, sea
0: Lorenzo Córdoba, es presidente de Lima.
2: Eso es todo, Mira,
0: me, te concedo por este ángulo que creo que interpreta bien tu, tu, tu inquietud o tu malestar con esto. En cuanto que presidió el Instituto Nacional Electoral y hay una elección, pues debiera, según te entiendo, abstenerse de ser el orador de la muerte.
2: Eso es todo. Eso es Por todo. Su... Y, no, y, no, y no me produce ningún malestar. ¿eh? Es un punto de vista. Nada más, Carlitos.
0: Sí.
2: Nada más. Oye, viste lo del... Ya ves que el presidente se enojó también porque pues informé, informamos pues, todos de la dovela esta de 90 toneladas que se cayó ahí en la construcción del tren ligero. Por cierto, Tren Ligero, Carlos del México Toluca, que se iba a inaugurar en 2017 en el régimen pasado. Sí. Y que debo decir que este, que el gobierno de López Obrador lo recuperó. Pero se, se enojó tanto, dijo que. ¿Qué, qué barbaridad, ya saben ¿no? Es tiempo de sopilotes. Y digo, sí, presidente, efectivamente es tiempo de sopilotes, ¿eh? Asómese para verlos. Entonces, o no se asome, ahí los tiene a veces alrededor. En fin, lo que te quiero decir, Carlos, es que en tiempos electorales, todo es electoral, Carlos. No. ¿Qué hubiera dicho López Obrador cuando estaba en la oposición si le hubiera pasado esto a Peña Nieto?
0: Bush. Bueno, como ocurrió cuando la desgracia aquella del socavón en la autopista, ¿te acuerdas? Sí, claro, la de Cuernavaca. Y se vuelve un atractivo para el, para el golpeteo político, ni hablar. Pues tienen que apechugar. Quisieron estar en el tablado, Joaquín. Tiene sí. una buena función. Y si la riegan o cometen pifias o dislates o pendejadas, pues se exponen al abucheo del respetable. Sea... Sí,
2: es que es que quieren porra, como algunos de la mañanera, sí.
0: Sota. ¿Eh? Quieren que solo se les aplauda, creen que para eso sí. es... eh, Oye, y, y, y esa suficiencia con que hablan de que ya México es otro, ¿no? y que se acabó la corrupción, y que ya todo es a todo dar con la 4T, ¿cómo pueden mentir tan descaradamente cuando están ahí los ejemplos del fracaso en un titipuchal de Ares? Educación, salud, abasto de medicamentos, no, no. seguridad, y se diga la seguridad, la inseguridad ah, pero, se que hoy este con el escamoteo de lo que en realidad pasó con las jóvenes colombianas que vinieron a trabajar acá trabajadoras sexuales se les dice ahora pero más finamente escorts eh, que fueron pues traídas y explotadas por una banda delincuencial y para el gobierno como que no no pues ya hasta las deportaron y en Colombia serán cargo de ellas pues personas que trabajan en contra precisamente de la trata de personas pero tratan de crear otra narrativa lo que sí. como muladar es un jardín botánico lo que ah. no es sí te, te cu pinches cuentos que yo creo que eso es lo que hizo que me diera gripe ¿eh? Oye, Carlos, para verte mejor, ¿te los pusiste?
2: Oye, ¿cómo ves el anuncio? Bueno, el presidente ya dijo que el día 5 de febrero no va a ir a Querétaro al Teatro de la República a encabezar el aniversario, creo que es el 109, de la promulgación de la, de la, promulgación de la Constitución, sí, del 17 y que ese mismo día 5 se va a ir al recinto legislativo de Palacio Nacional de su que de su palacio ¿sí? que tiene ahí a unos pies de su casa en donde se promulgó la Constitución juarista del 57 para dar a conocer sus reformas bueno sus iniciativas de
0: reforma a la Constitución yo lo veo de la patada Joaquín porque es una expresión más de su de su repulsión por la institucionalidad y la eh, republicana convivencia dentro de la separación de poderes. Mira, Joaquín, se habla de la constitución de 1857 y que efectivamente en el foro ese que está en Palacio, de donde funcionó el Congreso en aquella época, ahí se promulga. Pero estamos en 2024, son los 200 años, es el aniversario número 200 de la primera Constitución de México de 1824. Caray, qué mejor momento para celebrar los tres poderes en el Teatro de la República, ya que, ¿no? con la presencia del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo un acto de conmemoración de la constitución de 1917 pero que viene todo desde el 1824 200 años ¿No? aquí se trata de simplemente marcar la raya de que no se junta con los ministros de la corte a quienes detesta la tiene infiltrada Viene una iniciativa para hacerla pedazos, como viene la iniciativa para desaparecer al Instituto de Competencia y de Telecomunicaciones y de Transparencia y a la Comisión Reguladora de Energía. Es una posición de alguien que vive en permanente conflicto con qué? Pues con las instituciones que han hecho de México caray, el maravilloso país que es. Somos la economía 12 o 13 del mundo, Joaquín. Hay mucho por hacer, pero el presidente el observador lo ha puesto como en pie de guerra, separando de un lado sus seguidores, de otro lado los corruptos reaccionarios. Ha partido la sociedad en dos y este desde a la conmemoración en Querétaro, yo creo que retrata su desprecio por la institucionalidad, por la República.
2: Carlos, somos reporteros desde que era presidente Díaz Ordaz, hemos recorrido como reporteros a todos, este es el décimo, y yo no había visto un presidente de la República con el poder que tiene
0: López Obrador. ¿No? Y no. lo personal se le consiente mucho. Es una especie de, de santón. Me hace pensar en, en la gente, ya lo he dicho, que cree que si lo toca le cura la gripe que yo tengo o, o la lepra. Lo ven, es milagrero. Eh, juega mucho a lo popular, lo populista. Pero yo creo que es tiempo de de hacer notar que el nacional populismo no es lo mejor que le ha sucedido al país lo que ha ocurrido en méxico en los cinco años recientes no tiene precedente no hay un desastre mayor en el manejo de la cosa pública ni siquiera con los peores gobiernos del PRI o del real o del PAN o como se quiera decir eso
2: es muy fuerte pero es muy exacto por ejemplo él va a, va a anunciar, lo ha adelantado, la reforma a las pensiones. Que todavía no... Bueno, a ver si dice cómo lo va a financiar. Eh, la, la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, pensamos, y otras reformas que yo supongo que vendrán con la desaparición del INAI y de los otros organismos autónomos, organismos que, que van a ser diez, yo no conozco son las diez, el tema, Carlitos, es que él no tiene la mayoría calificada en el Congreso para aprobar esas iniciativas de, reforma, de reformas constitucionales. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues dando temas electorales para la campaña, Carlos. Es una,
0: una provocación con fines electorales, evidentemente, para poder decir, en vísperas de las elecciones, ya ve, nosotros queremos, pero la oligarquía o los reaccionarios, o los adversarios, no. Y, eh, pues por lo mismo, yo creo que una demostración pública como la que va a tener lugar el 18 de marzo, pues es precisamente contra esto que viene. Estoy de acuerdo. Lo sí, que... te repito, estoy de acuerdo con la marcha, carlito Pero no la, lo de Lorenzo, ya lo hablamos. Sí. Y te contó sí. la razón. Sí. Lo vuelve... No de esa causa, sino de un virtual apoyo a la candidatura de Xochitl Galvez. Te entiendo. Te ¿Sí? entiendo. sí, sí, sí. Este, pero lo que viene, Joaquín, por eso te decía en otra ocasión, creo que hace un viernes o algo así, pues este es el año en que viviremos en peligro. Sí, y con en el, que ya vivimos en peligro. Con el país dividido en dos, Buenos y malos, pues no quiero pensar lo que es el caray, tú naciste en Madrid. Imagínate lo que fue España, partida en dos, en que ya no había tabices, y solo estás conmigo o estás contra mí, que es como se conduce López Obrador Cuando... Y como lo ha dicho, y como lo ha dicho. En fin, Carlitos. Vámonos
2: para que te mejores, ¿sí? Porque estoy viendo que con el correr de este programa, ¿sí? Eh, como que me está medio mormado, ¿no? Como es que dije mormado. Sí, Joaquín. carditos querido, pues vámonos, porque ¿qué tengo que hacer?
0: Tienes que ir a dar la hora, querido Joaquín. Pues... Tantos años de dar esto para que... Mira, pero estás muy a tiempo. Vete ya a Radio Fórmula para dar la hora a la una en punto, en punto tiempo del centro de México. Y puede usted poner tiempo su reloj. Vete Joaquín, Marín no. Pingüe. Nos vemos, nos vemos
2: el próximo viernes como todas las semanas y recuerde que nos tiene en todas en mis redes, en todas mis plataformas para la hora que usted quiera. Gracias y buenas
0: tardes. Joaquín Marín de Dopingway.